0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Takřka 20 let útrap, neúspěchu a někdy až groteskní trapnosti. To všechno může být ale letos pryč, pokud Arsenal dotáhne svou fantasticky rozehranou sezónu až do vítězného konce a stane se mistrem. Tento naprosto nepravděpodobný vzestup, jakéhosi klopítajícího giganta, si probereme v nové tribuně a to s Emanuelem Ebuem pražského malého fotbalu Martinem Vajtem. Ahoj Martine. Co S. říká, se říká, že nejsem moc takový vzletný, když jsem tě pomenoval jako Emanuel Ebue. Máš taky rád pozici pravého obránce.
1: Já si myslím, že to je jediná, na které se dostatečně schovám a nebudu muset zpracovávat těžké balony. Kor na sněhu, včera to bylo teda něco v té vánici.
0: To se dokážu živě představit. Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Tribuna. Téma. Téma. Tak Martine, překvapilo tě, že Arsenal je po těch hodně, hodně moc dlouhých, takových hubených letech konečně takhle nahoře v tabulce? Překvapilo tě to?
1: Já myslím, že před pár lety by si na to nikdo asi nevsadil. To, s čím přicházel Mikel Arteta, ten příslip, jaký on vzbuzoval v lidech, tak byl vysoký, protože... Už od začátku bylo jasné, co on s tím klubem chce udělat, kam ho chce dovést a věděl přesně ty aspekty, které mu chybí. Drzost, vyčůranost, kterou ty kluby potřebují mít na to, aby, aby vyhrávaly ty největší trofeje a ty důležité zápasy, tak to tam za vengrovských let totálně chybila. Sepětí z fanoušky, kdy vlastně dívat se na... Výlevy fanoušků arzenálu třeba na té neslavné arzenál TV, tak byla oblíbená krato chvíle, spousty jiných fotbalových příznivců po celém světě.
0: Co? to Sebe dneska čtvrtý ten arzenál docela i vyčníval, ne? proti ostatním klubům? Nemáš takový že pocit? Ano? Po, ano, v podstatě tak nějak
1: tvrdil tady tuto. Tady tu notu celou, protože spoustě klubům se samozřejmě dařilo méně ještě než Arzenálu, ale entitlement, jak bych to řekl v češtině, takový ten pocit toho, že ti něco má náležet, tak ten v těch fanoušcích byl velmi teda zakořeněný a projevoval se ve velmi jaksi toxických podobách a až opravdu bych řekl takových groteskních. Dokážeš si představit, proč je někdo má jako za takové ňoumy? Tak z tomto ohledu opravdu bylo těžké najít i určité propojení s tím fanouškovským spektrem, protože to, jak se mnozí v tomto ohledu prezentovali, bylo velmi teda trapné, jak si už vlastně říkal i, i na začátku. Ale zpět k tomu, kde se ten klub nachází dnes, oproti tomu, kde byl v těch minulých letech, myslím si, že Arteta mu dodal určitou váhu a autoritu na tom fotbalovém poli. A myslím si, že to je vlastně hlavně ten aspekt, který fanouškům chyběl. A oni k tomu samozřejmě hodně přispívali, že že to tak nebylo, ale myslím si, že teď na druhé straně hodně přispívají k tomu, že neulítávají někde v oblacích. Myslím si, že tam je pořád taková ta schopnost trošku si ze sebe udělat srandu a trošku se schodit, protože během těch 20 let se opravdu událo tolik věcí, které už ten arzenál sekli v minulosti, že by o tom všichni mohli napsat až nějakou příručku, jak nepřistupovat k zápasům, jak si to všechno zkazit, i když to vypadá, že to už nejde zkazit a tak
0: dále.
1: In Sweden, we were ale myslím si, že Michael Arteta k tomu přistoupil s naprosto s úžasnou mentalitou. Myslím si, že až s takovou chorobně korporátní mentalitou, občas vidět, jak tam poskakuje a jaké třeba ty metody má, tak to je opravdu taky někdy lehce úsměvné, když tam kreslí na flipchart, na takovou tu tabuli. Tou fixou ty mráčky se srdíčkama, které se drží ruku za ruku a když propůjuje ten tým tou sérií těch žárovek, je to opravdu místy až velmi vtipné a takové EZO, team buildingové, řekl bych, ale myslím si, že jako nějaká ta jeho, řekl bych, střídmost a Asketičnost v něčem, jakou on tam vlastně předvádí, že to není něco vzletného, jak za Arzena Wengera, tak to tomu klubu vlastně hrozně prospívá, že se soustředí vlastně sám na sebe, na to, co může, na to, co může zlepšit a já jsem čekal, že to půjde nahoru, protože to, jakým způsobem se ten tým ta soupiska pročistila, tak si myslím, že je až obdivuhodné a vlastně je skvělé, jak za krátkou dobu to ten klub byl udělat. Ten klub byl ochotný i hodně investovat, což si myslím, že v těch předchozích letech úplně nebylo a Investovat taky chytře, takže to znamená, že to není jenom o Mikelu Artetovi, ale taky vlastně o tom sportovním vedení, které taky jsem ohledně něho měl obrovské pochybnosti ještě před pár lety, protože tam byla ta návaznost na spoustu fotbalových agentů a spekulovalo se o tom, jestli ta návaznost je zdravá či nikoliv, ale musím říct, že když se člověk podívá na ty poslední čtyři transferová okna, ty čtyři poslední půl roky, ve kterých Arsenal operoval, tak tam vlastně tomu je velmi, velmi málo co vytknout a svědčí o tom vlastně i to právě skončené zimní přistupové okno, ve kterém Arsenal vlastně postupoval naprosto, řekl bych, příkladně a k tomu se ještě možná dostaneme. Takže já jsem čekal vzestup, ale možná ne až tak dramatický a markantní, ale o to je to samozřejmě pro fanoušky Arsenalu. Krásnější.
0: Ty už si říkal, že ten zestup byl skutečně markatní a velký podíl na něm má trenér Mikel Arteta, který vlastně, pokud si vzpomeneme, tak i několik let za arzenál hrál, co by hráč, teda. Myslíš si, že se tím tím úspěchem jakoby už řadí mezi ty top světové trenéry?
1: Jestli je po boku Pepa Guardioli a Jurgena Klopa, tam si myslím, že to může směřovat, ale myslím si, že k tomu ještě potřebuje tu konzistentnost.
0: Měl by asi vyhrát něco prvně, než by se zařadil mezi tyhle giganty. Myslím
1: si, že to, aby se dostal mezi mezi tyto dva nejlepší odskočené trenéry trenéry světa. A ten začátek měl strašně těžký, protože on hodně sázel i třeba na týmovou soudržnost a ve chvíli, kdy byla pandemická situace, tak tohle to se přesně dělá těžko ale on to prostě nějakým způsobem zvládl a šel postupnými kroky dál a dál. Myslím si, že takticky i z hlediska nějaké mentální přípravy toho, jak je schopen spolupracovat s vedením i s hráči, tak má všechny předpoklady k tomu, aby se mezi ty nejlepší trenéry světa dostal a dost možná už se tam dostává, je tomu velmi blízko, ale je, je opravdu potřeba, aby... Stejně jako Jurgen Klopp, který už je mezi těmi nejlepšími 10-15 let, stejně jako Pep Guardiola už je tam taky 15 let a je schopný stále přicházet s něčím novým, nějak se inovovat, udržet ten svůj tým na absolutním vrcholu. To prostě Mikel Arteta z podstaty věci mít nemůže. Takže chce to ještě pár let. Myslím si, že když Arsenal se dostane opravdu mezi ty nejlepší kluby, ale i tak, že skončí druhý nebo první, tak to o tom je, bude jasně svědčit.
0: A kdyby ty si směl osobně jako typnout, jak to dopadne, tak myslíš si, že to udrží tu nastavenou laťku a že ten titul vlastně skutečně v květnu budou držet nad hlavou? <laughs> Ani nevím, jestli si to... Můžu
1: myslet nebo ne, protože netuším, jak to bude se zraněními. Tam teď je celé to zimní přestupové okno bylo o tom, aby Arsenal získal silnější kádr, nejenom tu základní jedenáctku, na které strašně moc stavil. A ty klíčoví hráči, především teda Buka Josaka, Thomas Party, oba stopeři Gabriel a William Saliba, dá se říct, že 80% až 90% z toho týmu, který vyhrává, tak hrál vlastně každý zápas. Skoro někteří až hráli všechny zápasy ve všech soutěžích což je skoro až nemyslitelné a svědčí to o velkém štěstí. Samozřejmě může někdo argumentovat tím, že Zinčenko byl několik týdnů mimo, že teď je Gabriel Gabriel Jezus pár týdnů mimo, ale opravdu se nesešly taková období, kdyby Arsenal musel řešit třeba, že tři hráči jeho základní sestavy na jednou, prostě jeden nemůže třeba hrát kvůli kartám, jeden má nějaké menší zranění, jeden zase třeba nějakého dlouhodobějšího rázu, to je prostě úplně normální a Arsenal tohle to úplně řešit nemusí, což v minulých sezónách opravdu se nedělo a to je taky samozřejmě obrovský posun vůči tomu, co jsme u Arsenalu viděli v těch předchozích letech. Je to velké štěstí a někdy se to u těch týmů, které vyhrávají tituly a jdou takhle ze spoda, vzpomeňme si na Lestre, tak někdy se to tady těch týmů drží. Kor, když ten tým ještě se nedostal třeba na vrchol svých schopností, ti hráči jsou mladí, mají spoustu energie, je dobře o ně pečováno z toho zdravotního i fyzioterapeutického pohledu. Takže já bych vůbec to nevylučoval, pokud ten tým zůstane pohromadě, že na to má, protože slabší řekněj mě papírově soupeře, tak je schopný vlastně sfouknout. A s těmi silnějšími vlastně vidíme, že naprosto úžasným způsobem drží krok. Liverpool porazil, Manchester United porazil, Chelsea porazili, když Chelsea se letos tolik nedaří, to tenem dokonce dvakrát. saka. Freddy Lundberg to hraje, se tým hrál velmi vyrovnanou partii, takže vůbec bych se neděvil tomu, kdyby opravdu bojoval o titul do poslední chvíle, ale, ale bude strašně záležet na tom zdravotním stavu. Teď samozřejmě ve zimní přistávky se udělalo hodně proto, aby ten tým měl možnosti jak ty hlavní opory nahradit. Myslím si, že velmi kvalitně doplnil a chytře, protože oni sice chtěli koupit jednoho, dva hráče s úžasnými předpoklady, třeba i mladší, Michal Mudrik typickým příkladem, ale i když byli schopni za něho dát 90 milionů liber, tak přišla Chelsea a, a vyfoukla jim ho za 100 milionů liber ale prostě oni už měli jinou alternativu. Chtěli třeba Joao a Feliše, toho taky koupila Chelsea a měli v zásobě třetí variantu. To byl Landro Trossard, který zase trošku přináší něco jiného, je na lehce jiné pozici, než měl být Mudrik nebo Joao Feliš ale to nevadí, je starší, ale to nevadí vlastně ve chvíli, kdy máš hodně mladý kádr, který Arsenal má. Stejně tak to bylo vlastně třeba v případě Žoržínia výborný scouting, ten Arsenal předvedl i u mladého obránce polského, který mimochodem má za sebou minulost v Podbrezové nebo v Žilině, Jakub Kivior, toho koupili ze specie, 22-letý hráč a ten jim také rozšíří tu možnost na postu středního obránce, takže já věřím tomu, že Arsenal bude určitě velmi konkurenceschopný, pokud se mu tedy ten kádr udrží pohromadě.
0: Dá se říct, že i kdyby to titulem přesto všechno nemělo skončit, tak pořád je to oproti těm minulým rokům docela velký posun. Martiny, myslíš si, že se Arsenal bude mezi tou úplnou špičkou tabulky držet i ty další roky?
1: Tam bude strašně moc záležet na tom, jak se ten klub bude chovat na přestupovém trhu. Vypadá to, že z té majitelské struktury je to velmi stabilní. Vypadá to, že i na rovině sportovního managementu a takového toho zázemí, ať už mluvíme o vylepšování výkonu ze strany analýzy dat, tak tam to vypadá taky dobře. Z hlediska mládeže mají tam ještě dva dobře rozložené hráče na hostování Folaren Balogun který se mi strašně líbí svým herním pojetím, tak teď třeba dal úžasný gól proti Paris Saint-Germain za Remeš, už to byl jeho jedenáctý v Ligue 1 tam velmi dobře dokáží i to, do kterého týmu mají toho jednotlivého hráče poslat na hostování a Vidíme, že třeba v případě Williama Saliby se to osvědčilo, ať už ze Sánatěn a tak dále. Takže jsou tam mladí hráči, kteří můžou prorazit v těch dalších letech, i když třeba Jaka už bude starší. Mikel Arteta senzačním způsobem a jeho realizační tým senzačním způsobem zlepšují mladé hráče, takže to je také obrovský příslip. Vidíme to na práci s Gabrielem Martinellem. Tam sice byly nějaké problémy ohledně toho, jestli ten hráč zůstane v klubu nebo ne. Nakonec se to vyřešilo do jisté míry. Buka Joseka, tam bude strašně klíčové aby tyto mladé hráče, kteří ten klub můžou táhnout dalších deset let, aby dokázali přesvědčit o tom, že mají tam zůstat, že se můžou stát klubovými legendami, že můžou vyhrávat ty největší trofeje. A to bude naprosto, naprosto zásadní. Mikel Arteta, jestliže právě bude takový ten tahák, podobně jako pro mnohé hráče třeba v Německu, že odcházeli do Bayernu, aby hráli pod Pepem Guardiolou, tak myslím si, že Stejně to může být i v tomto případě, že nebudou vlastně potřebovat ani kupovat takové ty obří, jasně dané hvězdy, které mají ty nejlepší roky před sebou v těch 23, 24 letech, tak jak to dělá třeba Manchester City nebo nebo Chelsea, ale že můžou kupovat právě tady tyto zajímavé mladé hráče, které si můžou vychovat podle svých představ. Takže já věřím tomu, že opravdu v té čtyřce Možná i v té trojce můžou být. I tím spíš, že Liverpool teď vypadá, že je na konci nějakého cyklu a potřebuje nějaký lehc, lehký restart Uvidíme, jestli ho bude schopen i s trenérem Jorgenem Kloppem. Manchester United také velmi zesiluje Chelsea. Trošku tápe s tím směřováním klubů, že že je otázka, co co se tam bude dít dál. Newcastle bude stále silnější a silnější, takže ta konkurence je naprosto obrovská. Dá se říct, že až na jeden, dva kluby, ty, ty velmi bohaté, z té absolutní špičky, tak ty kluby stále více vědí, co vlastně mají dělat k tomu, aby byly úspěšné. Takže dokonce i Manchester United už to vypadá, že, že trošku se vydává touto cestou, i když si myslím, že Arsenal je mnohem, mnohem dál tady v tomto ohledu. Takže když mám dát dohromady nějaký střednědobý výhled, tak věřím, že další dva, tři roky určitě Arsenal bude bojovat o titul, pokud si tedy udrží ty mladé, dobré perspektivní hráči.
0: No v tom udržení se těch perspektivních hráčů, jako je právě Bukayo Saka, tak asi budou docela i velkou roli hrát i peníze, což nebyla úplně silná stranka arzenálu v těch posledních třeba 20 letech. Posunulo se to nějak? Dokáže už konkurovat alespoň třeba vzdáleně těm nejbohatším týmům v Premier League?
1: Myslím si, že pokud arsenal někoho chce získat, tak je schopen dát na stůl hodně peněz. Ostatně bylo to vidět vlastně i v tom letním přestupovém oknu, kdy Manchester City taky potřeboval prodávat. Už jenom proto, že se potřeboval zbavit hráčů, aby neměl příliš nafouknutou soupisku ve chvíli, kdy tam přicházejí superstar jako Erling Haaland. Proto vlastně taky odcházeli hráči jako Zinčenko nebo v tomto případě především Gabriel Jezus, protože prostě nedostávali tolik příležitostí, nebyli to takoví tě hráči do základní jedenáctky a věřili, že tady třeba budou výraznějšími postavami. Takže oni vlastně de facto těch těch výborných hráčů je tolik, že ty vlastně nepotřebuješ mít, a když máš dobrý coaching, když máš dobré to zázemí, tak ty vlastně nepotřebuješ úplně vyhazovat šílené pálky na Každýho hráče stačí ti třeba, když si 2-3 dobře vychováš, 2-3 dobře vyskoutuješ a 2-3 koupíš za těch 80-90 milionů. A to je třeba strategie, kterou, kterou šel i Liverpool, to, si myslím, že u Arsenalu je výraznější. Právě s Sakou nebo s Martinem to samozřejmě přivedli z brazilské ligy, ale, ale už je tam nějakou dobu a pokračovat bychom mohli dál. Saliobu vlastně taky kupovali velmi brzo a tak dále a tak dále. Takže tady jde spíš o platy a pokud ty nevyhazuješ nějaké obrovitánské částky za ty přestupy, tak v rámci těch platů, si myslím, že to není tak, že by třeba, pokud ten hráč chce hrát Premier League, tak že by Manchester City nabízel třeba dvakrát tolik, co, co Arsenal Bude klidně třeba nabízet o 20-30% víc, ale otázka třeba i co sponzorské smlouvy, konkrétně pro toho hráče, když hraje v klubu, jako je Arsenal, který má třeba víc fanoušků než Manchester City a tak dále. Jsou to spojené nádoby tady v tomto ohledu a myslím si, že to není tak úplně jednoznačné, ale pokud se ptáš, jestli třeba toho Buka udrží před Manchester City, no tak tam si myslím, že ten hráč je nastavený tak, že pokud uvidí, že ty trofeje tam získávat může a že ty peníze jsou relativně srovnatelné a pokud už dnes trošku uvažuje i směrem do budoucna, že opravdu může být takovým tím hráčem té organizace, tak jak to bývá v Americe, že, že prostě bude ikonou toho, toho klubu, tak tam si myslím, že o tom se dá Uvažovat i tímto způsobem.
0: Tak na závěr už jenom v rychlosti zmíníme ještě jméno, které tady možná už padlo, ale asi jen tak letmo. Jméno Arzena Vengra, který se vznáší jako nějaký duch nad současným Arzenálem, protože v něm působil skutečně hodně dlouho a zanechal nejen teda v tom klubu, ale v celé britské kopané docela velkou stopu. Tak jak vnímáš, nebo jak je vnímaný ten jeho odkaz dnes? Je pořád tak uctívaný nebo obdivovaný jako byl kdysi a nebo se to hodnotí třeba nějaký rok. Let's say I would rather achieve my first target first and then the second target, and the first target is to get in the Champions League. I just cannot get my head around why you would not sign players of power to assist these talented players that you've got, to enable them to win the league. It's the one big, if you like, black mark that I've got against Arsene Wenger in this last ten years. Which player did you regret not signing the most? Certainly Cristiano Ronaldo. Wow. I I thought it was possible and uh, if he had been a fraction quicker Myslím si, že
1: to hodnocení je teď je trošku takové rozporuplné i s ohledem na jeho současnou pozici technického ředitele FIFA, kdy tam má za sebou určité věci, kdy si nemyslím, že ideálně třeba vystupoval s ohledem na šampionát v Kataru a ty lidská práva tam nebo na to, že by mistrovství si tam mělo být každé dva roky. Já bych nevyčítal Arsenálu dlouho to, že se snažil nějak ekonomicky střídmě fungovat mezi těmi nejlepšími. Já si myslím, že bylo, bylo na místě mu vyčítat to, že se třeba Arsene Wenger ve spoustě věcí choval jako takový ten alter, ten režisér, který potřeboval mít pod sebou absolutně všechno, i když bylo jednoznačné, že ta doba se posouvala, že ty hráče bylo více potřeba například kočírovat, a to i takticky, že měl dávat větší prostor lidem okolo sebe a v tomto ohledu on byl, otázka možná, která by mě zajímala jako i do budoucna, třeba i ze strany tehdejšího ředitele Ivana se, jestli to bylo tak, že přenechával některé úlohy více ostatním, nebo jestli to opravdu chtěl mít tolik všechno pod palcem. Myslím si, že přinesl revoluci do anglického fotbalu i do arsenálu, ze spousty důvodů, které už byly dávno zmapované, ale taky vlastně po těch 20 letech si myslím, že je logické, že taky nestačil nebo nebyl schopný vlastně třeba inovovat některé své myšlenky, ale v tom svém přemýšlení, kam ten klub zavedl, tak si myslím, že je nejdůležitější postavou v historii klubu stále. Otázka, která samozřejmě vždycky tam byla ohledně vlastníků, skupiny okolo rodiny Krenkeů, kteří byli velmi nenávidění velkou částí sekce fanoušků Arsenálu. Teď si myslím, že se možná Oni ale teda nebyli nenávidění jenom v tom britském prostředí, protože jim patřila organizace St. Louis Rams, které přesídlili do Los Angeles. Colorado Avalanche byl, byla organizace hokejová, která dlouho taky paběrkovala Obě dvě zažili velký vzestup a rozmach. Stejně tak teď Arsenal si myslím, že natrefil na dobrý způsob fungování, který ten klub může tlačit dál. Mluvil jsem o tom už ze začátku, já jsem moc nečekal od technického ředitele nebo respektive generálního ředitele Edua, ale je vidět, že... Tam ve spojitosti s ostatními šéfy toho klubu a s Mikelem Martetou, tam nastavili dobré rozdělení kompetencií, dobrý způsob, jak si vytipovat ten seznam hráčů a přivádět je podle toho. Per Merte Sakr vede akademii. Myslím si, že to je velmi inteligentní člověk, dobře založený člověk. Takže myslím si, že se to taky naučili a to taky chce hodně si myslím pokory, když jste miliardář a myslíte si, že všechno víte nejlíp, tak myslím si, že fanoušci Chelsea teď s novým majitelem Todem Boulim a konsorciem Clear Lake, tak vidí, že to zdaleka není tak samozřejmé a vidíme to i na příkladech některých konkrétních sociálních sítí a tak dále. Tady si myslím, že si zaslouží určitý kredit, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude i v těch dalších letech.
0: No když se vlastně řekl Mikel Arteta, Edu a Per Mertesacker, tak protože to byli všichni bývalí hráči Arsenalu, kteří nastupovali právě pod Arzenem Wengrem, tak aspoň v tom ten vliv se dá říct, že nějak přetrvává. Já moc Martinovi za jeho vhled do Nitra, současného Arsenalu, který útočí na ligový titul po 20 letech. Díky.
1: Já ti moc krát děkuju Vojto a hezky si zaběhej na těch běškách.
0: Děkuji, děkuji. Ty už se to tak trošku uvedl, že příští díl se bude věnovat pravděpodobně i z reské 50, která
1: Ty už trénuješ ne? Proběhne, v
0: proběhne příští víkend a já se pečlivě připravuji na co nejlepší výkon, abych reprezentoval český rozhlas a tribunu. Tak díky moc a do té doby se mějte hezky. Tribuna Magazín o sportu a společnosti na Rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.